0: Pega sua Bíblia comigo em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, vamos ler a partir do verso 3, vamos ler até o verso 24, eu quero ser breve hoje, eu tenho uma temática bem objetiva hoje, uma mensagem bem direta. Vamos lá. Ele, Jesus, deixou a Judéia e voltou outra vez para a Galiléia e era-lhe necessário passar por Samaria. Vamos repetir esse texto. Era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, o poço de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida Disse-lhe a mulher samaritana, Como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu me pedirias e ele lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, Tu não tens com o que tirá-la, e o poço é fundo, onde tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Respondeu-lhe Jesus, Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede deveras a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna disse-lhe a mulher Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui tirá-la disse-lhe Jesus vai, chama o teu marido e volta aqui respondeu ela não tenho marido disse-lhe Jesus tens razão em dizer que não tens marido pois já tivesse cinco maridos e o que tens agora não é teu isso disseste com verdade disse-lhe a mulher Senhor, vejo que és profeta nossos pais adoraram nesse monte mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus mulher, creme a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Senhor, estamos aqui hoje para sacrificar nossas certezas, nossas dúvidas, nossos medos, nossas ansiedades, que provocam um tumulto, uma tempestade, um turbilhão em nossos corações, tentando nos tirar a tranquilidade e a paz. E pedimos hoje, passa pela Samaria da nossa vida. Entra nesse poço escuro, obscuro, cheio de amargura e de ódio, de intrigas, de disputas, de guerras, de muros e paredes que se ergueram entre nós e os nossos irmãos, familiares, e seres comuns, humanos, vizinhos, o próximo Queremos hoje implodir, destruir, desfazer Todos os argumentos que se levantam contra o teu conhecimento Levando cativo, todo o pensamento, a tua obediência Hoje entregamos os nossos corações e nos rendemos completamente a ti Para que tu nos cure, para que tu nos salve para que tu nos transforme é a nossa oração e oramos em nome de Jesus deixou a judéia retirando-se outra vez para a galiléia e no meio ali no caminho era ali necessário havia uma premência de atravessar a província de Samaria. Você que conhece a geografia de Israel sabe que Jesus poderia ir pelo lado do Jordão, um caminho incrivelmente bonito, cheio de muita vegetação, ou ainda pelo lado oposto, que seria o caminho mediterrâneo, Ali onde está a cidade de Cesaré Marítima. Mas a Bíblia diz que no seu coração havia uma premência para que ele passasse pela província de Samaria. Ele estava no sul, na Judéia, e desejava ir para o norte na Galiléia. No meio estava a região chamada de Zona do Agrião. Os judeus, normalmente, que iriam para o norte, sempre contornavam a região para não entrar, não passar por Samaria. Ninguém queria passar por ali. Aquele caminho era evitado, porque era uma terra de antigas inimizades, uma terra de hostilidades, um lugar onde o ódio e a amargura graçavam. Na verdade, judeus e samaritanos estavam guardando ressentimentos. Eles tinham um ódio acumulado, armazenado, arquivado, e essa inimizade histórica estava para explodir por vezes, por anos, por décadas e por séculos. Então diz a Bíblia que Jesus disse à mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, a mulher samaritana, diz a Jesus, porque sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Olha a expressão, os judeus não se dão com os samaritanos. Hoje existem tantos povos que não se dão bem com outros povos. Tantos partidos, há uma polarização incrivelmente radical em nossos dias. Uma ameaça de colapso social. Eles eram irmãos, tinham os mesmos antepassados, eles eram filhos de Abraão, mas não se entendiam. E naqueles dias no primeiro século, eles eram uma escória. Os samaritanos eram os párias da sociedade. Para os judeus, eles eram mestiços, gente de segunda categoria. Isso se deu por conta da invasão da Síria. Você conhece a história. Israel estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Sul, duas tribos, Judá e Benjamim, a capital Jerusalém. E no norte a capital era a Samaria. No ano 722, o rei da Assíria invadiu a Samaria e a conquistou. E ele levou o cativo o povo. A natureza da conquista dos assírios era de genocídio. Eles destruíram a cultura dos povos que chegavam. Eles se aproximaram bem de conquistar Jerusalém. Eu estive no museu em Jerusalém onde mostra alguns artefatos da época quando eles conquistaram Laquis. E não existem registros posteriores depois daquela conquista, já que o registro bíblico fala que um anjo depois das ameaças de Rabsaqué, enviaram um mensageiro do rei da Síria, um anjo foi até o acampamento e exterminou os 185 mil soldados dos Assírios. Na verdade, se eles tivessem entrado em Jerusalém, eles teriam feito a mesma coisa que fizeram com os samaritanos, porque eles levaram o povo cativo e povoaram a terra com outros povos. Vamos ver o texto. Diz assim, o rei da Síria trouxe gente de Babilônia de Cuta, de Ava, de Amate e de Serfavaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Por isso os samaritanos eram tidos assim, como gente misturada, que não era puro judeu, e que Jesus vai tentar resgatar a história deles contando mesmo a história, ou a parábola do bom samaritano, que é, Aquele que ajuda o moribundo enquanto o sacerdote e o levita passam e não fazem nada. Então, Samaria era uma terra de excluídos, de gente abandonada, discriminada, solitária, depressiva. E essa gente que se sente assim vive na defensiva. Gente que se sente para baixo, vítima, vive entrincheirada, encastelada armada com suas espadas prontas, facas preparadas, armas de retaliação, mas diz a Bíblia que era necessário que Jesus passasse por Samaria. E todos nós temos essa geografia que queremos evitar. Todos nós temos esse lugar onde nós não queremos passar ainda que seja nesse poço profundo da nossa alma para resgatar coisas que estão mal resolvidas dentro de nós e que por vezes aparecem nos nossos sonhos, nos assombrando como monstros submersos que saem da superfície. E aí você quer entender o seu sonho porque alguém apareceu no seu sonho e o sonho não tem nada a ver com alguém que apareceu, mas com você que tem coisas mal resolvidas com pessoas. Então, o seu sonho não está falando sobre quem apareceu, senão sobre você e por que essa pessoa está lhe assombrando porque você não a perdoou. Não perdoar é o mesmo que dormir com o um inimigo. Quantos estão sonhando com o um inimigo? Não levante a mão. Samaria é esse lugar onde nós fomos feridos, machucados, espoliados, onde nós nos sentimos envergonhados. Essa zona do ódio, do rancor, dos sentimentos hostis, da inimizade, onde as pessoas se amontou em suas trincheiras, prontas para o confronto. Mas hoje, Jesus quer passar por Samaria. Hoje, nós temos que passar por Samaria. Talvez a sua família seja a sua Samaria. E o Espírito Santo quer nos salvar do nosso ódio, dessa amargura que sangra. Uma pessoa amargurada é uma pessoa sangrando, porque a amargura é a hemorragia da alma. Alguém que não perdoa fica sangrando. Onde chega pingas, pinga ácido, pinga crítica, pinga ódio, diz o autor é Hebreus. Não haja em vós nenhuma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e contamine os demais. Uma pessoa amargurada quer que você veja com os olhos dela aquelas pessoas que a feriram. Então, ela quer que você compre a sua briga e, se você não cancelar aquela pessoa, você vai ser cancelado por ela. Jesus. Então, Jesus quer passar... Pela Samaria, porque o ódio adoece. É incrível. Adoece a pele, adoece a respiração, adoece o sangue. Ele provoca estresse. O ódio mata. Ele abre as portas para o inferno te invadir. O ressentimento arruina a vida das pessoas. O ódio nos deixa na escuridão, segundo a Bíblia, sem luz, sem visão, sem percepção de certas realidades circundantes à nossa volta. Veja 1 João, capítulo 2. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Você fica sem ver, sem perceber coisas que estão acontecendo. Veja o verso 11. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está em trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Pontos cegos se amontou na vida de alguém movida por ódio. E o ódio tem a sina de desejar o mal para a pessoa. Você sabe que você odeia alguém quando você está desejando o mal para ela. E desejar o mal para alguém é a antilei da prosperidade. Deus quer passar na Samaria do seu coração. O jogo do ódio, o ódio sempre gera ódio, intolerância, Intolerância, violência, mais violência. A propósito, Jesus quer passar na Samaria das redes sociais. É incrível como virou uma latrina muitos lugares, muitos ambientes da web hoje. Elas estão tóxicas. A gente que acha que vai resolver os problemas do mundo teclando no Twitter. Na verdade, alguns problemas do mundo estão se agravando por isso. Quando o ódio destila dos dedos de quem tecla e acusa, e empreca sem fim, e se torna a ordem do dia. Há quem, hoje, comemore o tal do CPF cancelado. É ali, morreu, graças a Deus, aleluia, glória a Deus. E o outro que ofende o advogado do desafeto político e bate palma para esse tipo de expediente. Tem ainda quem escarnece do sofrimento das pessoas que foram presas, os que fazem piada do caos. A pergunta é, onde mora a compaixão? Aonde isso vai terminar? Diz Provérbios, Salomão, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Martin Luther King, famoso pela sua revolução Resistência não violenta, disse, a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Hoje eu vi um vídeo dos boomers brigando com os antifas em ruas americanas hoje nós temos católicos contra protestantes, judeus contra palestinos, guerra na Ucrânia, aonde essas coisas vão dar? Como isso vai terminar? Jesus quer passar na Samaria do Brasil. Veja, ele mudou a sua trajetória, ele fez um caminho que ninguém mais queria fazer para falar com uma mulher, os discípulos pensavam que iam almoçar. Eles foram comprar comida. Como eles não tinham Uber Eats, eles foram lá buscar a comida enquanto Jesus foi marcar uma reunião com uma só pessoa. A audiência do Criador era com uma mulher em um lugar especial. Diga para o seu irmão, Deus se importa. E Deus não te chama por um número de CPF ou por qualquer outro outra contingência coletiva, Deus te chama pelo seu nome, Ele te trata de maneira personalizada, customizada, a conversa de Deus é com você, mas Jesus iria quebrar todos os costumes, tradições e lógicas religiosas da elite judaica, Ele estava prestes a fazer o que ninguém fez, Ele já estava ensinando as mulheres o que era proibido, e depois teve discípulas que o seguiam onde ele ia e que financiavam, inclusive, o seu ministério. Mas agora ele estava destruindo uma barreira cultural imensa. A mulher diz, como tu, sendo judeu, fala comigo que sou mulher e sou samaritana. Os protocolos estavam sendo refeitos. Você que sabe a cultura, nós temos aqui o pessoal que veio lá do Afeganistão, as mulheres não podem falar com os homens diretamente da maneira como nós nos comportamos, não é natural na cultura deles. E um homem judeu não conversaria com uma mulher samaritana. E pior, aquela mulher não era somente uma mulher samaritana, ela era mal afamada. Ela foi a um, a um horário diferente no poço, onde ninguém foi para não ser vista. Veja o texto, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta que é meio-dia, ninguém ia meio-dia pegar água, somente ela, ela queria evitar a atenção, evitar os olhos, os olhares críticos, as acusações, os julgamentos das pessoas da sua comunidade que a conheciam. Ela queria se esconder, mas ela não conseguiu se esconder daquele que fez os olhos e ver. Uma palavra forte no meu coração esses dias está sobre Agar e seu filho, Ismael. Quando Abraão a dispensou, o menino chorava, diz a Bíblia, em um lugar desértico. E as Escrituras dizem que Deus viu e ouviu o choro do menino. E Deus disse àquela mulher: Esse menino será um grande menino e eu farei nações a partir dele. A minha mensagem para você essa noite é que Deus está vendo. Deus está vendo você no seu choro, no seu pranto, na sua angústia e também no seu sucesso. Deus está vendo você nas coisas que você está fazendo e Deus se importa com tudo o que está acontecendo. Ela queria evitar ser vista mas Deus está vendo. No verso 5, nos diz mais acerca do lugar onde Jesus foi visitar. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Nós temos uma informação adicional. Aquele era o posto de Jacó. Era um lugar geracional, de uma bênção dada, ao improvável Jacó. Samaria é o lugar onde Jesus se encontra com essa gente improvável, que ninguém quer ver, que ninguém quer atender, que ninguém quer dar atenção, que, na verdade, está se desviando das outras pessoas. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó era para ser chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Jacó, como também aquela mulher samaritana, era um investimento incerto e duvidoso. Ele não deveria estar figurando nos livros de história. Seu nome deveria ser apenas uma menção periférica, marginal, uma nota de rodapé. Ele deveria ser um figurante, alguém que passou desapercebido. Mas Samaria, acredite, é o lugar onde encontros mudam histórias. É o lugar onde legados geracionais são construídos. Samaria é uma terra de promoções, onde muita gente não quer passar. Mas é o lugar onde Deus encontra as pessoas e as promove para um novo nível. Onde os muros são quebrados e encontros quânticos acontecem. Deus tem bênçãos inesperadas em lugares improváveis. Eu vou repetir isso para você. Deus tem bênçãos inesperadas em lugares improváveis. Eu estou crendo para essa estação como uma era de reconciliações, uma era de reencontros, uma era de restituições. Eu tenho essa palavra forte dentro de mim nesse dia. As pessoas que roubaram você vão perder o sono e vão ter que devolver para você as coisas que elas tomaram da sua vida. A honra será depositada em uma porção dobrada. Ao invés da vergonha, haverá dupla honra, diz a Bíblia as paredes e os muros serão desfeitos e as conexões com seu destino serão abertas no encontro em Samaria. Diz o verso 6, estava ali a fonte de Jacó, o poço de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Ali existe uma memória quântica de uma promessa, de um legado, de uma transmissão de bênção. Ei, sem respeito ao passado, você não tem futuro. Você se desconecta com toda aquela bênção, o progresso das gerações. Ser um conservador não é ser um ser retrógrado, é respeitar a construção das gerações que nos trouxeram até aqui. Como diz Sir Isaac Newton, eu estou assentado sobre os ombros dos gigantes e por isso consigo ver mais longe. Ao desrespeitar os que vieram antes de você, ao desrespeitar papai e mamãe, ao viver uma sina de ofensa e disputas com pessoas que você deveria honrar, você está invalidando o seu sucesso de longo prazo. Seu prazo de validade será curto. Dê um sorriso para a pessoa do seu lado diga, vai melhorar. Há algumas promessas de Deus aqui essa noite que precisam ser ativadas. Eles estavam no lugar onde a promessa foi feita. Deixa eu lhe explicar isso. Olha o verso 5, chegou, mais uma vez, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras, olha só, das terras que Jacó dera a seu filho José. Que terras são essas? O poço de Jacó era o poço de José, só que ainda que José tenha sido o sujeito o ramo frutífero que salvou o Egito da fome, o líder, o pai de faraó, o grão-vizir do Egito. O nome do poço vai ser Jacó, assim como a casa vai ser a casa de Davi, e não de Salomão, que foi maior do que Davi. E Eliseu, apesar de ter feito maiores milagres do que fez Elias, Elias é o pai que leva o nome eu vou enviar o Espírito de Elias, não o Espírito de Eliseu. Porque estes homens honraram os seus líderes, os seus pais, e por isso têm longevidade de bênçãos. Essa é a noite que você vai ter que pensar com quem você vai se reconciliar. Como disse o Michael Murdoch, se você falhar, eu vou saber que você não honrou a pessoa que você devia honrar se você acertar e obter êxito, eu vou saber que você honrou as pessoas certas. Vejamos o texto e o contexto de como Jacó deu aquelas terras a José. Olha o verso 11 do capítulo 48 de Gênesis. Voltamos para o Gênesis. Então disse Israel, agora já não é mais nem Jacó quem fala, é Israel, é o homem transformado. A José eu não cuidar a ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Ele está dizendo, eu já tinha desistido de ver você, por 22 anos eu pensei que você tinha morrido, meu filho, e agora Deus não somente me permitiu ver você outra vez, como ver os teus filhos, Manassés e Efraim, a minha pergunta para você aqui essa noite é o que você acha que perdeu? O que você acha que não vai acontecer mais na sua vida? O que você acha que ficou para trás e não tem volta? Eu vim lhe anunciar que existe uma restituição em curso, Amém. em rota de colisão com a sua vida. Amém. Existem coisas que Deus já pretende, foram 22 anos, 22 anos é muito tempo, foram sete anos de prosperidade, dois anos a mais e os 13 anos que ele ficou no Egito, José era o décimo primeiro filho, o filho de Raquel que Jacó amava, mas veio a ser o filho da porção dobrada, porque Rubem perdeu o direito para uma genitura porque subiu ao leito do seu pai, a benção da primogenitura, que é a benção dobrada, foi entregue a José. A benção foi tirada de alguém e dada para outro. Isso vai acontecer aqui essa noite. A Bíblia diz que Judas amou a maldição e ela o apanhou. Tome outro o seu lugar, tome outro o seu ofício. A Bíblia está repleta de citações de pessoas que foram chamadas para algo e perderam aquilo porque não conseguiram segurar o que lhes foi entregue. Como a própria história de Sebna, o guardião dos tesouros reais, e que Deus diz, eu vou derrubar você, Sébina, de cima dos montes, das pedras e das casas onde você ousou edificar a sua casa para ter segurança e proteção e vou dar a tua capa o teu manto, e as chaves do tesouro real a Eliakim, porque ele será um pai para os moradores de Jerusalém, Deus está sempre fazendo movimentos, e quando terremotos e a terra se abala, é porque Deus está colocando em perspectiva as coisas no mundo, acredite, Jesus continua no trono, e foi José, o décimo primeiro filho, que segundo a promessa e a bênção de Jacó, seria ramo frutífero que se estenderia para além dos muros. Seus filhos ganharam lugar no primeiro time dos patriarcas. Manassés se tornou um dos doze. E Efraim também se tornou um deles. Ele conseguiu promover uma descendência. Veja se isso não é um grande ou um maior chamado nosso ter uma descendência poderosa no mundo, filhos maiores do que nós, veja o verso 12, e José, tirando-os, dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face, depois tomou José a ambos, a Efraim, na sua mão direita, e à esquerda de Israel, e a Manassés, na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe esses rapazes, seja nele chamado o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai puser a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi isso desagradável. E tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés, verso 18. E disse José a seu pai, não é assim, meu pai, pois o primogênito é esse, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu o sei. E também ele será um grande povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, declarando, por vós, Israel abençoará, dizendo, Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs o seu nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disso, Israel Disse a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de seus pais, de vossos pais, doute demais que a teus irmãos. Olha só, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e com o meu arco. Está aí o verso que fala sobre o lugar onde Jesus estava decidido pisar a qualquer custo. Samaria, que foi dado por Jacó no momento em que ele cruzou os braços e fez uma cruz para abençoar o mais novo com uma bênção dobrada e o mais velho com uma bênção única. Samaria é uma terra onde os improváveis germinam, florescem e recebem uma porção dobrada chamaria esse lugar onde Deus pega gente como aquela mulher. Que mulher? A mulher que ninguém queria ver, que ninguém queria encontrar, que fugia dos olhares, que chegava mais tarde no poço. É nesse lugar de conflito que habita as maiores bênçãos, onde existe uma bênção geracional. Jacó, edificou um poço para que as futuras gerações bebessem. Mas aquele lugar foi ocupado. As terras de José se tornaram um lugar hostil. O lugar onde habitava a benção se, se tornou um lugar de rejeição. E Jesus quis passar por ali para mudar a história daquela região. Diga para seu irmão, Deus vai mudar muitas histórias aqui essa noite. Aquele lugar visitado por Jesus foi a introdução de um avivamento que iria acontecer pouco tempo depois. E está descrito já no Novo Testamento, no livro de Atos. Vamos ver. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes, um avivamento. Pensa na imagem. As coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos e muitos processos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Eu não consigo ler o texto inteiro para vocês. Filipe é arrebatado, levado para azoto e os apóstolos chegam e muitos milagres acontecem. Simão o mágico se converte depois ele quer comprar o dom do Espírito por dinheiro. Toda uma história é construída, mas tudo começou pelaquela visita de Jesus. Aquele lugar e aquela mulher que tinha sido usada, abusada, desrespeitada, repudiada, aquele momento preparou o cenário para que os apóstolos viessem à cidade. A chave de Samaria estava nas mãos de uma mulher desprezada, repudiada, divorciada cinco vezes, e agora amasiada, olha para o irmão do seu lado e fala, Deus usa muita gente estranha, <risos> Deus deu uma chamada para alguém que ninguém mais daria, escolhe a pessoa que vai trazer o avivamento, o senhor está falando sério, não senhor, ela é a primeira missionária da era cristã, o gadareno, depois de liberto, não fez seminário de quatro anos, Jesus diz, vai e anuncia o evangelho da tua casa e a região de Decápolis. Jesus disse para ela, usaram tanto você a vida inteira, e agora chegou a hora de honrar você, mesmo com tudo contra você, mesmo sendo uma improvável, mesmo sem um diploma superior, mesmo com um histórico de perdas e prejuízos, mesmo com todos os motivos contra você, as pessoas podem achar que você é apenas um adereço, um componente a mais na mobília, um enfeite, mas existe algo em você que Deus viu e vai ativar. A região onde todo mundo evitava foi a região onde Jesus decidiu passar. O Filho de Deus nasceu numa manjedora no meio dos animais, não foi em um palácio, não foi em meio aos sacerdotes principais, Anás e Caifás, a região onde todo mundo evitava, a mulher que ninguém queria encontrar, foi ela mesmo que Jesus deixou tudo para ter uma audiência especial com ela. Diga para você, irmão, Deus tem uma audiência especial com você. E os seus discípulos... Foram fazer um lanche na lanchonete do lado, foram a comida. Mas Jesus não estava preocupado com a hora do almoço. Quando você faz algo tão poderoso que se esquece da hora de comer, você está destinado para um sucesso extraordinário. Mas quantos aqui já almoçam 11 horas da manhã? Lutero diz a história ele era tão concentrado no que fazia que as pessoas tiveram que arrombar a porta de onde ele estava trancado por três dias. Ele estava traduzindo o Novo Testamento para o alemão popular e ele mudou a história de uma nação. O homem mais importante da história da Alemanha é Lutero. E olha que existem muitos homens importantes naquela grande nação. Samaria é esse lugar. Onde um rabino conversando com uma mulher vai mudar a história. Samaria é esse lugar onde os protocolos não são mais importantes do que as conexões com as pessoas. Nós temos que passar por esse lugar onde nós não topamos as pessoas. Eu não gosto dele, então eu não vou ali por conta dele. Acredite, tem gente que decidiu que não vem mais para a igreja por conta de outro alguém. Jesus precisa passar na Samaria do teu coração. Nós temos que ir a esse lugar para falar olhando nos olhos de alguém. Aquela não era a hora do almoço, era a hora de um encontro quântico, era um lugar de reconciliações. E eu acredito que Deus vai nos surpreender nos próximos dias. Jesus estava naquele poço, naquela hora, para uma reconciliação. Então, prepare-se para as reconciliações que vão promover você para os seus sonhos. E elas acontecem normalmente nos lugares onde você não quer ir. É o que o John B. V. escreve no seu incrível livro, A Isca de Satanás. Às vezes, você fica preso pela ofensa. Preso pela ofensa, você não pode receber a sua promoção, o seu milagre. Na verdade, se aquela mulher, sirofenícia, tivesse ficado ofendida porque Jesus chamou ela de cachorra, ela nunca teria recebido o um milagre. Na verdade, existe uma grande dose de humilhação para aquelas pessoas que querem realmente receber uma libertação. Eu reuni os pastores ontem, foi ontem, eu estou de jet lag, não sei nem se foi ontem. Cheguei ali e dei bom dia para a pessoa quando eu subi. É... E ontem eu reuni os pastores e fiz uma reunião que eu posso falar o conteúdo para vocês. Eu disse a eles três coisas. Primeiro, eu não quero Jonas no barco da Comunidade das Nações. Se você está fugindo de Deus, fazendo qualquer coisa contra o Evangelho e os valores que nós acreditamos, é bom você sair do barco para a gente não jogar você fora. Não deixe alguém no seu barco, na sua empresa, muito próximo de você, que está em rebelião contra Deus, fugindo de Deus ou fazendo coisas muito erradas. Não deixe o Jonas lá, porque as tempestades vêm e você não sabe por que está vivendo luta. Dá um sorriso para o irmão do lado. Fala, joga Jonas fora, irmão. Às vezes a luta não é por sua causa, é por causa do Jonas. Segunda coisa que eu disse, nós temos que avaliar a proximidade das pessoas. Quem não sangrar conosco não pode liderar conosco. Há é uma exigência para que as pessoas possam fazer parte do ambiente mais íntimo de qualquer ambiente, de qualquer organização. E a terceira coisa, eu estou de jet e esqueci. Nós não podemos ser prisioneiros da ofensa. Nós temos que cultivar uma cultura de honra onde nós resolvemos os problemas diretamente uns com os outros e não envolvemos outras pessoas que não têm nada a ver com as crises que nós temos com fulano. Se teu irmão pecar, vai até teu irmão e resolve com ele. Não faz disso uma fofoca. Mas teu irmão não se arrependeu, leva dois e leva duas testemunhas, tenta resolver a situação, não conseguiu resolver, já é um caso maior que tem que ser excomungado da igreja. <risos> não, eu estou falando de reconciliação, vamos reconciliar o irmão. É a isca de satanás, você sabe o que você faz? Quando você entra num conflito com outro irmão, em uma disputa, você abre um processo espiritual você entra num litígio no mundo espiritual, tem um acusador que é Satanás, e você começa a criar uma série de nós, de amarras, de prisões na sua própria vida. Quem vive em disputas, em discórdias, em dissensões, é gente que está amarrada a vida inteira, sendo intimada pelo diabo, para prestar esclarecimentos e a vida fica presa, sabe, quando Daniel, eu tive uma experiência incrível num jejum, essa eu vou contar, Daniel jejuou 21 dias para que um poder fosse quebrado nos céus, um principado foi removido e a resposta chegou desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a buscar a Deus, as tuas orações foram ouvidas, disse o anjo para Daniel, mas foram 21 dias de bloqueio. O que causa um bloqueio no mundo espiritual para que a resposta não chegue? A falta de perdão, a amargura, a crítica, há um argumento contra você no mundo espiritual. A Bíblia diz em Daniel, outra vez Daniel, que os tronos se puseram e foram o, o ancião de dias e é, é, seres, os vigias se colocaram a julgar, é um litígio, quando você descobre o mundo espiritual, quando Satanás comparece diante de Deus lá em Jó, ele vem como um acusador, ele é um promotor para trazer uma acusação, mas diz a Bíblia que nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo justo, nosso mediador, e tudo o que Jó pediu, tudo que Jó pediu foi, quem me dera tivesse alguém que colocasse a sua mão sobre você e colocasse a mão dele sobre mim. Alguém que intermediasse em Cristo Jesus, aquela cruz fez com que ele colocasse a mão direita na sua cabeça e lhe desse a porção dobrada. Quantos aqui saem daqui com a porção dobrada? Passa aí com a porção dobrada, passa na terra de Samaria primeiro resolve seus conflitos, eu não estou dizendo que você vai ter comunhão e intimidade com as pessoas, eu estou dizendo o que a Bíblia diz, glória a Deus nas maiores alturas, paz entre os homens de boa vontade, haverá paz entre os homens que têm boa vontade, no que depender de vós diz Paulo, Romanos capítulo 12, Tende paz com todos os homens, você sabe o que as escrituras dizem? Quando Deus se agrada do homem até os seus inimigos, vem se reconciliar com ele. Uma reconciliação é um presente de Deus. Nós estamos vivendo uma era de polarização radical muito extrema e muito perigosa nesse país. Nós precisamos diminuir essa tensão. E isso só pode ser feito com o perdão e palavras brandas. Você pode dizer as mesmas verdades com suavidade e elegância. Você não conquista e fala a mente das pessoas agredindo a elas. Primeiro você fala o coração delas e depois elas te ouvem. Abraham Lincoln dizia, eu transformo os meus inimigos, eu me livro dos meus inimigos transformando-os em amigos. Mas tem gente que não tem jeito, talvez não tenha jeito, é para você mesmo. Então, um sorriso, irmão. Não, não. Tem gente que não vai aceitar mesmo, é verdade. Mas eu tenho que continuar tendo paz no meu coração, porque tem... a ofensa de Satanás é um jogo de xadrez é um peão. Você não vai ficar brigando a vida inteira com o peão. Você pode se desviar para o peão, porque você, o alvo é cercar o rei e colocar um rei numa posição que ele não pode sair. Cheque, mate. É isso que significa deixar o rei numa posição que ele não consegue sair. E diz as escrituras, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Fique de pé. Esse texto é tão rico, eu podia pregar uma série só nesse capítulo. E eu nem cheguei aí no verso 10. Mas eu quero lhe dizer o que é importante hoje. não estou contemporizando dizendo que nós não temos que marcar posição com os nossos valores. Eu estou dizendo que alguns expedientes só vão piorar drasticamente no momento que a gente vive. Você sabe, eu estava conversando com alguns amigos ontem lá em casa e a conclusão que a gente chegou é que boa parte das pessoas que não conhecem a gente são descrentes e nos odeiam sem saber quem somos, é porque eles realmente não sabem da nossa atmosfera e da nossa mensagem, o dia que eles conhecerem a igreja, eles vão ser um de nós, tudo que falta para eles é cair nessa rede, o dia que eles vierem num culto, quebra tudo e fala assim, é isso que vocês são? Eu não sabia, tem gente aqui, que está hoje aqui, ó, o Espírito Santo me falou, você está aqui hoje, você está aí, e agora você está descobrindo, que nem nada daquilo que te venderam, nós somos uma grande conspiração do bem, lutando uns pelos outros, pelo futuro das novas gerações, estamos tentando dar as mãos para construir uma agenda positiva, fazer a diferença, ajudar as pessoas, porque nós nascemos para os outros, a vida somente para si, é uma vida sem sentido, egoísta e infeliz, é incrível quando as pessoas acham a igreja, como elas acham, tem gente que veio de fora, da, de outras cidades para Brasília, e falou, eu quero ir embora dessa cidade, a cidade é fria, até essa... que acharam a igreja, nunca mais quero sair daqui, tem gente que muda de Brasília e fala, como é que eu vou embora, eu vou deixar a igreja? Leva a igreja com você, irmão abra uma cela, uma, uma exo A gente vai, vai com você Você que nos assiste Está na hora também de ser presencial Onde você estiver, se estiver em Brasília Era bom você estar aqui Ah, mas não tem nenhum lugar para sentar Ótimo, senta aqui no chão Eu fico vendo esses discursos de alguns irmãos que se chamam cristãos, falando, criticando, xingando. Às vezes não pode falar uns palavrões falar: aquele é Malequita, aquele é filisteu. É uma maneira bíblica de ficar. Não pode sair de uma mesma fonte: água boa e água ruim, doce e amarga. Abençoai os que vos amaldiçoam, bendiga, há muitos que estão aí que nós discordamos veementemente, que eles vão se juntar a nós o dia que nós dermos um abraço neles, e dizer discordamos, mas chamamos e desejamos o melhor para você, e oramos para que tudo lhe vá bem, inclusive que você encontre o anjo do Senhor, para lhe dar uma notícia que você tem que mudar de caminho, isso vai ser bom para você, não vai ser ruim, então dê a mão para o seu irmão hoje, quantos querem se livrar da ofensa hoje? se, o, se você está ofendido com alguém, o diabo te fisgou, porque é como um peão que quer comprometer você, entrar na esfera do seu, entrar na sua cabeça, você não pensa mais, você simplesmente entrou no modo reptiliano De atacar, de agredir, de ofensa, de sentimento Não Nossos valores são mais altos Ama o teu próximo como a ti mesmo Dessa forma você vai ser digno de ser chamado filho de Deus Porque se você ama somente aqueles que te amam Que favor, que diferença há com os pagãos? Se você ama seus filhos e sua família, os pagãos fazem isso se a sua justiça não exceder em muitas dos fariseus e saduceus, de maneira nenhuma vereis o reino de Deus. Você sabe o que vai impactar as pessoas lá fora? O nosso testemunho é dar a outra face, é dizer às pessoas que nós não vamos trabalhar na frequência rasteira, na intriga. Ah, me falaram mal de mim. Se eu falar mal de quem falou de mim, eu me torno igual a quem falou mal de mim. Quantos me entendem aqui hoje? se eu ofendo quem me ofendeu, eu sou igual a quem me ofendeu. o diabo quer te levar para a pocilga, é como um porco que te chamou para a briga, ele quer rolar com você na lama, você aceita isso? Então gente, não morda uma cobra, porque uma cobra te mordeu, nem tome veneno para matar quem te feriu, é estupidez, o que você precisa hoje é perder no ar, perdoar, é dizer, vai, vai, sai do meu sonho, não quero nunca mais te ver aqui, vai em paz, você está perdoado, a vingança não é minha, é do Senhor, Deus sabe o que, é que vai fazer contigo, agora tem gente que não quer te colocar na mão de Deus, porque quem sabe Deus perdoa, <risos> quem não faz nada, <risos> irmão, e certamente, se a pessoa se arrepender, não vai fazer mesmo, fique, fique pronto para isso, porque muitas são as suas misericórdias, muitas são as suas compaixões, Deus quer você livre, você nunca será livre, amarrado pelas lembranças e ofensas e, e amarguras e ressentimentos e as coisas que você guarda. Hoje Jesus decidiu passar na comunidade das nações do Cia. Para Ele é premente passar no poço geracional onde as heranças fluem de onde as barreiras caem, um judeu, um rabino, falando com a mulher, samaritana, sozinhos, os discípulos muito se admiraram, mas não ousaram falar nada, como, como é que eu ousa falar assim, o que você está fazendo aqui, conversando com essa mulher, <risos> a minha comida e a minha bebida, disse Jesus, é fazer a vontade do meu Pai Celestial, Deixa os corredores, dê as mãos agora levante a mão do seu irmão, diga eu, eu vou te dar suporte, diga para ele eu vou te levantar, eu vou te ajudar eu estou aqui com você diga para ele assim, não, diga para ele eu sou por você, eu sou por você eu sou por você eu vou te defender, eu vou orar fala para ele, eu vou orar por você a partir de hoje a partir de hoje eu vou orar com você então ore com ele agora ore com ele, com mãos erguidas, com mãos erguidas com mãos levantadas em nome de Jesus hoje para você é com quem você tem que se reconciliar essa semana, para quem você tem que pedir perdão ou perdoar, há maridos e esposas aqui, fisgados pela isca de satanás a ofenso, lembranças que se acumulam e estão azedando a vida, amarguras e ressentimentos, faz o seguinte, sai daqui, senta na mesa, olha nos olhos e diga, com suavidade, eu me senti assim quando você fez isso ou falou aquilo resolva olhando nos olhos faça uma oração de perdão e você vai ver como a vida vai mudar Um marido que está em briga com a esposa é como se o céu tivesse fechado, a Bíblia diz que se você não trata a sua esposa com, sua, com, com dignidade, suas orações podem ser impedidas é como se houvesse um bloqueio para que a resposta chegasse. Há muitas pessoas com bloqueios na vida. E a resposta, os anjos não conseguem furar o bloqueio. Porque existe uma legalidade que você deu. Coisas que você precisa, de fato, resolver essa semana. Uma mensagem, uma ligação. Esse final de ano, Deus me deu uma grande bênção. Eu consegui reunir as pessoas... Para orar, orar pelo Brasil. Pessoas que não se topavam, que não se falavam, que não se reuniam. Pessoas que a gente tinha alguma resistência. E foi tão incrível nós nos unirmos juntos. Foi um poderoso testemunho para essa cidade. O mundo invisível ficou abalado. O, 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 o seu ambiente espiritual da sua casa vai ficar abalado. Os demônios vão perder a legalidade de ficar oprimindo sua casa. os anjos vão ficar felizes de passear, vão ficar assim bem livres de chegar lá, trazer as revelações e os sonhos. sabe que a lei foi dada pelo ministério dos anjos, sabe que muitos sonhos que chegam para você, é através do anjo, assim eu tentei no versículo lá de Jacó, Jacó dizendo que o anjo que me abençoa, abençoe a minha descendência, sabe, eu fiquei pensando nos anjos que me abençoaram, estou liberando eles para abençoar a minha descendência, sabe, Deus vai visitar você esses dias. Quando você foi em Samaria. Deus quer que você vá em Samaria essa semana. E resolva, desfaça os nós para viver uma vida livre. Amém. Feche seus olhos, eu vou orar e vou encerrar. Pai, muito obrigado por essas pessoas tão lindas e poderosas e mostra para elas o que elas têm que resolver, as coisas que estão impedindo-as de viver, sem traumas de abusos, traumas de vergonha, traumas de dores, de rejeição, mas que essa pessoa simplesmente faça o seu dever de casa e possa viver, seguir para viver livre. Que ela tenha paz no seu coração para viver sem ofensa e sem ódio. Nós abençoamos a comunidade das nações no Brasil. E abençoamos Senhor, mesmo aqueles que nos desejam mal. Liberamos o Senhor, tudo, entretanto, uma bênção especial para os nossos filhos. Hoje nós cruzamos a mão, como Jacó fez no sinal da cruz. Para dizer que a essas pessoas nós designamos uma bênção dobrada essa noite. Nós liberamos a bênção de Efraim sobre os nossos filhos... que estão servindo essa casa... ministrando nesse lugar... que estão atendendo ao convite... para fazer parte... para pertencer a essa família... nós liberamos uma bênção dobrada... a bênção da primogenitura... uma bênção especial... uma bênção multiplicada... nós liberamos rios de água viva... uma água que descedenta a sede... que possa alimentar e fortalecer... e trazer plenitude e abundância e que o amor de Deus a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida uma ótima noite para todos, uma ótima semana